0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Волк и бражник. Автор Пит Рушо. Волк жил на даче один потому что жить вместе с другими ему не очень хотелось. А на даче жить хорошо, тихо, и никто не мешает. Тонкие дощатые стены были оклеены обоями с розами, покрытыми кляксами от комаров. В саду среди высокой травы росли яблони с белыми яблоками. На крылечке в углу стояли кривые удочки, ведра и корзины. По утрам волк варил себе кашу и пил кофе, потом садился на велосипед и отправлялся к молошнице. На обратном пути он много раз останавливался, наливал парное молоко в крышку бедона и поил знакомых кошек. Днем волк просиживал несколько часов с удочками у пруда или ходил в лес с корзиной. Вечером он забирался в кресло и читал старые журналы «Вокруг света» или книжку про братьев Райт, где на обложке были нарисованы ласточка и сокол, а внутри были фотографии велосипедной мастерской и первых самолетов, которые в этой мастерской сделали. «Надо смазать педали, чтобы не скрипели», — думал волк, закутывался пледом поуютнее и продолжал читать. За стенами домика шелестели листьями осины в лесу. Негромкая музыка доносилась из радиоприемника у соседей. Книжка медленно сползала на пол, и волк засыпал. Как-то раз днем волк испек себе торт-безе с орехами и нежным кремом. Он сидел на ступенях крыльца, ел торт и бросал крошки скворцу, бегавшему по дорожке сада. Черный скворец с желтыми полосками на клюве проглатывал крошки и всякий раз говорил «Спасибо!». Потому что скворцы вообще очень часто умеют говорить. И волк, знавший о повадках таких скворцов от Памелы Треворс, не очень удивлялся. А потом скворец подошел к крыльцу и положил возле волка большую толстую гусеницу салатового цвета с рогом на голове. «А это вам!» — сказал Скворец. «Угощайтесь!» Ведь Скворец считал, что съесть гусеницу так же приятно, как кусочек торта. «Тополевый бражник!» — подумал волк, недавно прочитавший книгу по энтомологии. У волка даже уши нагрелись от мысли, что ему придется съесть гусеницу. А обижать вежливо Скворца отказом ему не хотелось. Тогда он взял лапой гусеницу, поднес ко рту и сделал вид, что жует, а сам незаметно опустил тополевого бражника в нагрудный карман рубашки. Спасибо, спасибо, сказал он и надел резиновые сапоги, взял корзину и отправился в лес. А когда волк вернулся из лесу, он снял рубашку и повесил ее на гвоздик на террасе, и совсем позабыл, что в кармане там сидит бражник. А гусенице только того и нужно было. Она поняла, что лучшего места не найти, превратилась сначала в куколку, а потом в большую мохнатую бабочку. Почти такую же мохнатую, как и сам волк. То, что волк когда-то ее не съел, и отдаленное внешнее с ним сходство позволяли бабочке питать к волку самые теплые и даже родственные чувства. И теперь, когда волк зажигал вечером керосиновую лампу, устраивался в кресле с книжкой про космических пиратов, а за окном сгущали синие летние сумерки, в это время в домик с гудением врывался тополевый бражник и, описав несколько кругов около лампы, кричал «Привет, батя! Не кисни! Ставь самовар, и гонять будем!» И он жужжал и рассказывал, как его чуть не съела летучая мышь, и как он хорошо умеет летать, и как он гонялся за капустницами и дергал их сзади за белые крылышки, и что у него есть знакомая бабочка-адмирал, и что шмель похож на корову, он пересказывал, о чем сплетничали нимфолиды, и что ему все равно, как к нему относится лимонница». Бражник болтал, хлюпал чаем, чавкал, сидел, положив локти на стол и тараторил без умолку, все время называя волка батей. Ну что за дуралей? Безлобно думал волк, подкладывая Бражнику на блюдечко еще немного меду. Сделано на podster.ru